0: Cannstatt, der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Hallo miteinander, mein Name ist Philipp Meisel und ihr hört den Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1. Ich begrüße neben mir heute, wie üblich, den Kollegen Christian Pavlic. Christian, servus. Schönen guten Tag. Christian, wir haben keine Zeit, deswegen er steigt man direkt ein mit den Themen. Du warst in Mainz für mhm. unsere Redaktion, hast das Spiel unter anderem live getickert und auch so das Ganze gecovert dann mit den Kollegen vor
0: Ort. Und du hast uns was mitgemacht aus Mainz. Ich hoffe, es ist nicht nur Hass, Hass, Hass. <lacht> nee es ist vor allem Enttäuschung, Enttäuschung, Enttäuschung. Also wir waren ja wie gesagt vor Ort, das Ergebnis kennen alle 3 zu 2, schwarz auf weiß. Allerdings ähm, war das wirklich unter dem Strich ähm, keine gute Leistung, so wie auch Hannes Wolf nach dem Spiel gesagt hat, die schlechteste Saisonleistung. Und es ist wirklich nicht übertrieben zu sagen. Ähm, wir haben ja im Laufe der Saison oft genug die Defensive gelobt, aber man hätte sich auch nicht beschweren dürfen, wenn man ein halbes Dutzend kriegt am Samstag. Das war das äh, Ernüchternste, mal abgesehen von den ganzen Begleitumständen um Einstellungen, äh, Annahme der Platzverhältnisse und so weiter und so weiter. Ah, ja, das
1: war für mich das größte Thema. Ich habe das Spiel hier in der... Gaststätte verfolgt von Sky mhm. und ähm, das war das erste Spiel in dieser Saison, wo dem VfB Stuttgart hinsichtlich Einstellung, Mentalität, Kampfkraft, Wille eindeutig der Schneid abgekauft wurde und das von einer Mannschaft, die auf Augenhöhe anzusiedeln ist, eigentlich sogar ein bisschen darunter, weil wenn man gesehen hat, was die so verbrochen haben in, in den Spielen, die bisher in dieser Saison waren, dann ist das auch nicht gerade
0: glorreich ja. und das äh, ist natürlich alarmierend. Es lief auch vom Spielplan her eigentlich so, wie man sich hätte wünschen können, wie wir es uns vielleicht auch ein bisschen gewünscht haben letzte Woche. Mainz hatte Riesenchancen, am Anfang schon Zieler hält den VfB im Spiel, dann machst du aus der ja, zweiten Chance dann das 1-0, gehst aber endlich mal in Führung auswärts und ähm, in einem Moment, wo dann auch ähm, Mainz weiter drückt, das Tor wegen Videobeweis zurückgenommen wird. Du denkst, hier läuft gerade alles für den VfB. Aber sie geben schon wieder das Momentum ab, passieren dieses Ding vor der Halbzeitpause. Und, uh, das war ähm, knapp mit dem Momentum, das sind beinahe. Ja. Ja. Oh, ja, ich bin gerade so ein bisschen im US-Sportfieber, das sagen wir verziehen. <lacht> äh, ja, dann gehst du doch in die äh, Pause mit einem 1-1 ähm, und in der zweiten Halbzeit war es dann nichts und das ist tatsächlich so ein bisschen das, was, was denke ich am ärgerlichsten ist, weil ich war auch bei der Pressekonferenz zwei Tage vor dem Spiel, Hannes Wolf hat äh, immer wieder betont: ähm, Wetter wird schlecht, wir wissen wie mein Spiel, das wird ein Kampfspiel, wir müssen den Kampf annehmen. Das ist das Spiel, was tatsächlich äh, ja, über diese über diese Komponente entschieden wird. Und der war nicht da, mal ganz abgesehen eben von eklatanten Defensivschwächen, die sich plötzlich offenbart haben.
1: Ja, und auch die, das ganze Thema Außenwirkung finde ich definitiv bemerkenswert, denn dieser zarte ganz zarte äh, Aufbruch-Trend, den man eben ja. mit dem Sieg gegen Hertha als Rückenwind hatte. Der ist total verflogen. Die Fans enttäuscht. Ja. Ähm, konnten auch, ja, wie gesagt, also wenn man es aus Fansicht betrachtet, ist es doch ganz ehrlich das, was du als erstes sehen willst. Ja? Kämpfen, beißen, Gras fressen, den üblichen Kladderadatsch, aber das muss einfach da sein. Wenn das nicht da ist, dann dann wird es immer bitter und dann ist auch dementsprechend
0: äh, die Stimmung natürlich down. Das Problem ist dieses Dilemma ähm, rein tabellarisch. Der VfB hat es bisher nach 20 Spieltagen noch nicht geschafft, zwei Siege hintereinander einzufahren. Ja. Also du kannst quasi nie irgendwie den Schwung mitnehmen, auch mal von einem Positivergebnis. Ergebnis. Und, ähm, und das andere ist eben auch diese Frage nach Erfahrung, jungen Spielern, wie auch immer. Es gibt eigentlich, ähm, ich bin normalerweise einer, der tatsächlich immer sehr auch, auch sorgsam umgeht und, und normalerweise mit Kritik auch ein bisschen vorsichtig ist, aber es gibt ähm, mit Blick auf dieses Spiel am Samstag auch gar keine wirkliche Ausrede. Du kannst nicht sagen, die Mannschaft war nicht erfahren genug, die auf dem Platz stand. Du kannst auch nicht sagen, die waren alle zu alt und hatten keine äh, Kondition, um irgendwie die 90 Minuten zu gehen auf diesem Platz. Das ist so die, die Frage nach dem, was ist hier eigentlich passiert und woran es
1: war ein Offenbarungseid und den gilt es ganz, ganz schnell abzuhaken. Ja. Und da können vielleicht zwei Jungs mithelfen, die unter der Woche. Neu zum Vorfeld Stuttgart gestoßen sind. So, das ist, es, lass uns lieber nach vorne schauen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das yeah. ist auch das Einzige, was bleibt, ne? <lacht> nee, absolut. Oh, zwei Euro. Dankeschön. <lacht> Nein, aber das war, also ganz ehrlich, ich hatte, nochmal, ich hatte die letzten Wochen und Monate kein Spiel, das mich selbst auch so beschäftigt hat. Ich mhm. nach richtig schlecht gepennt, äh, hab mir, war ständig wach, hat mir in den Kopf, weil es mich einfach geärgert hat. Ja, ja und das ist, ähm, sollte nicht mehr allzu oft vorkommen. In dieser Saison schon gar nicht gegen die Rechte Geta. Nun, Erik Tommy, Jakob Brun Larsen. Spricht mir eigentlich Brun Larsen aus? Brun. Brun
0: oder Brun. Brun. Andrösen. Ich ja. weiß es nicht. Wir ja, wissen es äh, nicht genau. Ich bin da nur eher in diesem südosteuropäischen Bereich. Irgendwie Firmen so da oben kenne ja. ich mich nicht so aus. Müssen wir vielleicht schlau machen. lass uns mal
1: mit äh, Erik Tommy einsteigen. Der wurde unter der Woche offiziell vorgestellt, hat die ersten Einheiten mit der Mannschaft gemacht und Schon als der Transfer bekannt wurde, hatte ich äh, die Gelegenheit ergriffen und mit einem ehemaligen Mitspieler von ihm gesprochen. Das ja. ist Marco Krüttner, der in manchen Begriff sein durfte. Der war einige Zeit bei den Kickers und auch beim VfL Stuttgart 2. Ist dann zu Regensburg, wo er mit Tommy zusammen aufgestiegen ist. Da haben wir ja. eine äh, ja, fabulöse Saison gespielt unter Heiko Herrlich, sind dann in die zweite Liga aufgestiegen, haben 1860 in die sportliche Bedeutungslosigkeit geschossen. Nämlich nicht nur in die dritte, sondern gleich in die vierte Liga, weil die 16 keine Lizenz bekommen haben. Und der Grütters war, wir haben lange telefoniert und er war, ähm, ohne dass man ihn dazu auffordern musste, ja, Entschuldigung, war er lange äh, oder war er sehr, sehr äh, positiv. Ja? Und er hat gesagt, also ich habe schon mit vielen Jungs zusammengespielt, gespielt, ja, in dem Alter oder jünger und die hatten alle Flausen im Kopf und ähm, waren halt in bestimmten Dingen nicht so professionell, wie es eben Erik ist. Er sagt, er hat... Wie gesagt, kaum einen in diesem Alter gesehen, der so professionell lebt, der sich so gut ernährt, der seine Spiele, seine Trainings sogar vor und nachbereitet und der wirklich extrem erpicht darauf ist, einfach sich weiterzuentwickeln.
0: Ich weiß nicht, wie siehst du ihn? Ja, ich war ein bisschen überrascht, als ich den Namen gelesen habe, habe mich dann auch ein bisschen schlau gemacht, ich muss ganz ehrlich sagen, so viel habe ich über ihn im Vorfeld nicht gewusst, ich habe auch Regensburg verfolgt, die dritte Liga, ich habe auch die Relegationsspiele gesehen, da hat er schon eine tragende Rolle gespielt, dann jetzt aber, als er zum FC Augsburg zurückgekehrt ist, ja nicht wirklich, lag aber auch daran, dass er, dass er verletzt war, hat glaube ich sechs Bundesliga-Einsätze gehabt, jetzt in der Hinrunde, wo er aber auch nie irgendwie durchgespielt hat, Perspektivisch ist es ja so, dass Hannes Wolf auch ähm, bei der Pressekonferenz gesagt hat, das ist jetzt nicht der Mané-Schnellschuss gewesen, sondern wir hatten Erik Tommy eigentlich im Blick, um Josi Brecalo zu ersetzen ähm, und als Nachfolger zu präsentieren. Ähm Perspektivisch kann ich es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ähm, da müsste wieder der, der ominöse Blick in die Glaskugel folgen. Für mich ist Brecarlo äh, schon so ein bisschen der, der Spieler mit, der größeren, mit dem größeren Potenzial an sich. Aber ähm, ich glaube auch, dass Erik Tommy, auch, auch gerade nach dem, was du erzählt hast, ähm, durchaus Potenzial hat. Das bleibt auf jeden Fall abzuwarten. Also, ich habe ihn ähm, im Training jetzt noch nicht gesehen. Okay. Ich krieg hoffentlich diese
1: Woche noch die Chance dazu. Allerdings habe ich in der Presserunde eben das bestätigt gesehen, was äh, der Marco erzählt mhm. hat. Nämlich ein junger Kerl, der ähm, mit beiden Beinen auf dem Boden steht, wie man so schön sagt. Oh ja, ja. danke. Der äh, reflektiert ist, der weiß, was er kann, was er nicht kann, wo er hin will. Und mhm. das sind schon mal die Grundvoraussetzungen, finde ich, dass das eine Positivgeschichte werden kann. Ob es dann so kommt, da verhält sich es genauso wie bei dem Kollegen Jakob, Brün, 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 Larsen, der sportlich ganz schwer zu bewerten ist, einfach weil er hier noch nichts gezeigt hat. Ja, und auch in letzter Zeit bei Dortmund nichts zeigen konnte. Der kommt ähnlich wie Tommy auch aus einer Verletzung. Ja. Was man weiß ist, er kam mit jeder Menge Vorschusslobe zu Borussia Dortmund. Hat dort in der Jugend sehr gut performt. War unter Wolf auch sehr erfolgreich. Weswegen er sein Wunschspieler ist. Er wollte ihn unbedingt haben. Und er kommt von einem dänischen club dem man nachsagt, eine sehr, sehr gute Ausbildungsschmiede zu sein, nämlich Lyngby BK. Das ist ähm, ein Verein in Dänemark, der einen Status hat, wie ich in der VfL Stuttgart mal hatte, ja. nämlich eine der besten Nachwuchs. Leistungszentren des Landes zu sein.
0: Und ich habe ihn tatsächlich ein paar Mal gesehen bei U-Nationalmannschaft. Bei YouTube wollte ich jetzt gerade sagen. YouTube, bei U-Spielen. Bei U <lacht> äh, nee, also ähm, da, da gucke ich mir tatsächlich immer mal das ein oder andere Spiel an und äh, da ist ja schon aufgefallen, galt mal eine Zeit lang als eines der größten Talente Europas. Das ist jetzt auch durch diese Verletzungen ähm, ein bisschen ins, ins Stottern gekommen, aber dass das der junge Potenzial hat, ist, denke ich, nicht zu bezweifeln.
1: Ja, also er kommt aus dem goldenen, wie man so schön sagt, 98er Jahrgang bei Borussia Dortmund. Da kommen auch so Kollegen her wie Bonic und Mangala, die schon mhm. hier sind. Da kommt auch der Kollege Pulisic her. Oder Pulisic, wie mancher meint, man yeah. ihn aussprechen. He's an American He's an American Pulisic. An American. Pulisic. Ja. And, boah, mein Pulli ist krank. <lacht> Aber gut, sorry. Ähm, das, ähm, <lacht> gut. Äh, ja, der war mies. Ähm, nein, auch Ötjan, Berka Öcan, äh, ist dieser Jahrgang. Mhm. Und äh, da bin ich mal gespannt, was, diese, was dieses Rudel junger Hunde sozusagen da auf die Beine stellen äh, ja, bereit ist oder imstande ist. Ähm, ein ganz interessanter Nebenaspekt, ein positiver in dem Fall, ist der, dass wenn man einem Trainer äh, zehn Tage vor Ablauf der Wechselfrist seinen Wunschspieler ähm, holt, dann deutet es eigentlich schon darauf hin, dass er vielleicht ein bisschen fester
0: im Sattelsitz, als manche zu glauben meinen. Das ist tatsächlich auch so mein erster Gedanke gewesen. Ähm, mal Abgesehen davon, dass es sozusagen immer noch diese Connection gibt zwischen Stuttgart und Dortmund, da kommen wir bestimmt auch gleich nur kurz drauf zu sprechen, aber äh, lasen wir sicher einen Spieler, den Wolf haben wollte und dass er ihn bekommt, das ist ja so, also, man, man erfüllt einen Trainer eigentlich schon den Wunsch, wenn man mit ihm noch die Perspektive definitiv hat. Ja. Absolut, absolut. Das kann man definitiv so stehen lassen. Der negative Aspekt, den
1: gibt es aber allerdings auch an dieser ganzen Geschichte, nämlich, dass wenn der VfL Stuttgart solche Jungs leihen muss, mit oder ohne Kaufoption, oder wenn er sie äh, kauft, wie im Falle Mangala, dann ist es für mich einfach ein Indiz dafür, dass das eigentlich Jungs sind, die der VfB bis vor einiger Zeit selbst ausgebildet hat. Ja, das ja. ist für mich ein ganz klares Indiz dafür, dass die Nachwuchsarbeit einfach im Argen liegt, ja, in vielen Bereichen, weil ja wie gesagt, das sind Jungs, die musst du dir selber sozusagen an die Schwelle bringen, vor die Türe stellen.
0: Und diese Erkenntnis hast nicht nur du Gehabt, lieber nee. Kollege Meisel, sondern auch viele, viele Leute da draußen. Ähm, du hast uns auch da was mitgebracht dazu. Richtig, die, der Neuzugang, äh, der Dänische, der beschäftigt euch da draußen. Wir haben ein bisschen
1: äh, gegruschelt, haben äh, sozusagen mal ein paar Reaktionen zusammengetragen. Das ist unser aktuelles
0: Außennetz. Alles, was euch im Netz beschäftigt.
1: Jetzt kommt der Sound of Silence. Der Sound of Silence und ich hatte tatsächlich ein Stück oh, Papier in der Hand. Das ist, das ist ganz selten. So, ich fange mal an ähm, mit also, das sind alles am Twitter-Reaktionen. Ich fange mal an mit FMap303. Der schreibt, bei allem Respekt, aber wenn einem keine besseren Lösungen für die Offensive als Tommy und Brun Larsen einfallen, darf man Reschke auch mal in die Pflicht nehmen, oder? Der schreibt die VfB-Timeline heute. Reschke, mach mal was. Irgendwas. Reschke verpflichtet angeblich Brun Larsen VfB-Timeline. Was soll denn der Scheiß? Ja? <lacht> ähm, und der Ed K. Mülli schreibt, von der hiesigen Bruttlerschaft, die man Brun Larsen genau einschätzen kann, möge er sich melden. Ansonsten stelle man seine Fähigkeiten nicht in Frage. Und last but not least, der Ad Sirius RH schreibt, die entscheidende Frage lautet doch, warum findet der VfB keinen eigenen Brun Larsen? Ich hoffe, Peter Knebel kennt die Antwort. <lacht> okay. Ähm, ja, Wenn Peter Knebel irgendwas in seinem Rucksack hat, dann mag das sein. Über die Personalie haben wir letzte Woche schon gesprochen. Ganz grundsätzlich lassen sich da, finde ich, zwei Dinge ableiten. Nämlich das eine, man sollte doch bitte nicht jemanden quasi in die Tonne kloppen oder eben die Fähigkeiten absprechen, ohne ihn wirklich einmal gesehen zu haben. das können eben die wenigsten. Ja, die sehen die Verpflichtungen, die haben die reinen Fakten vor sich, die Daten. Aber mehr eben nicht, was der Junge kann und was er nicht kann, wird sich zeigen auf dem Trainingsplatz und
0: gegebenenfalls dann auch auf dem Spielfeld. Ich habe übrigens auch den Eindruck, ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht können wir da auch noch mal kurz darüber sprechen, dass es auch eben viele Stimmen im Netz gibt, die noch so ein bisschen, auch wenn das jetzt schon eine ganze Weile her ist, Jan Schindelmeiser hinterher trauern und dementsprechend so ein bisschen der Amerikaner würde sagen, gebiased sind, also sagen, also eigentlich, ich fand Schindelmeiser super, alles was Resch gemacht, finde ich prinzipiell erstmal nicht so. Ist der Eindruck bei dir auch irgendwie da? Der, da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ja.
1: Das ist nicht weg zu diskutieren. Ja? Wir haben einen Mann abgegeben oder beziehungsweise gefeuert, der eben bei den Fans ein extrem hohes Standing hatte, mhm. der aber auch ein Menschenfänger war, das muss man ganz klar sehen. Ja? Also, wenn ich mich an die Ausgliederungsmitgliederversammlung äh, erinnere, der Auftritt Schindelmeisers, das hat, hatte fast was Sektoides, wenn du mich fragst. Ja? Also, da hätte, da hätte auch gut Scientology oben drüber stehen können. Ähm, die andere Geschichte ist die: Resche kann offensichtlich machen, was er möchte. Es wird mit der Lupe danach gesucht. Ähm, ja, oder nach, nach negativen Aspekten, nach, nach, nach negativen gesucht. Und auch da, für ihn gilt noch zumindest dasselbe wie für die Spieler auch. Lass doch einfach mal ein bisschen Zeit ins Land gehen und dann kann man bewerten, waren die Taten gut, waren sie
0: mittelmäßig oder waren sie eben schlecht? du musst man Noch? da natürlich auch wieder die Sorge, sorry, ähm, ja, ja, viele Fans irgendwie verstehen, die sagen, ja, ich, ich sehe es eigentlich genauso wie du, aber es gibt natürlich auch viele, die sagen, ja, lass sie mal machen, lass sie mal machen. Am Ende stehst du als Absteiger da und musst den ganzen äh, Berg wieder von vorne irgendwie hochklettern, den du vor, vor zwei Jahren schon irgendwie hattest. Verstehst du die Panik, möchte ich fast schon sagen, bei manchen Leuten? Nein. Okay, weil da bleibe ich standhaft. Ich bleibe dabei,
1: was ich vor ein, zwei Wochen hier gesagt habe. Diese Mannschaft kann immer noch explodieren. Das Potenzial ist unbestritten da, die Qualität ist da. Es wird einfach darauf ankommen, ob dieses, diese Grundbausteine, die da sind, ob die zu einem funktionierenden Konstrukt zusammengeführt mhm. werden können. Momentan wird ja, alles, das ist ja was euch im Netz beschäftigt. Stückwerk, äh, ausbaufähig, diese Begriffe fallen da, ist ganz klar. Aber das Schöne ist, du hast Woche für Woche die Gelegenheit, daran maßgeblich was zu ändern und die nächste Gelegenheit, daran was zu ändern. Da kommen wir zu. Mann, die ist schon wieder so eine Überleitung. Die da kam. Komm, da, ach, die war überhaupt nicht ne, vorbereitet. Da kommen, wir, da kommen wir zum Gegner am kommenden Wochenende, der FC Schalke 04. Chris, du warst damals, äh, erinnere ich mich
0: auch, derjenige, der auswärts mit dabei war, mhm. auf. Äh, auf Schalke, auf ja. Schalke am dritten Spieltag. Ja. Sonntagabend war noch äh, ein lauer Sommerabend, auch wenn es da geregnet hat irgendwie. An dem Tag aber war eigentlich sehr schön. Da musste man noch nicht irgendwie mit Schal und Handschuhen irgendwie auf der Tribüne sitzen. Ähm, das war so ein bisschen der der Start oder ja de, de, der Auftakt in diese Auswärtsgeschichten, worüber wir dann immer gesprochen haben. So eigentlich ganz gut mitgehalten, aber auf blöde Art und Weise verloren. Ich erinnere mich dran, es gab halt eben ziemlich früh diesen ähm, diesen Videobeweis, den Elfmeter für den FC Schalke, ein ja. VfB lag früh hinten, ist dann aber peu à peu besser ins Spiel gekommen in der ersten Halbzeit. War das war tatsächlich sehr auffällig. Ja. Ja. War, glaube ich, auch eine der Elfmeter-Entscheidungen,
1: die aus Köln getroffen wurden, die nachher schwer in der Kritik standen, ja. weil der Supervisor äh, nachweislich äh, Schalke-Fan, da wo er seine Finger im Spiel hatte. Der würde vielleicht heute gar nicht mehr so fallen. Weil ich denke, jetzt, was, das, hat, das ist was, was sehr Positives. Die letzten beiden Spieltage nach der Rückrunde haben gezeigt, dass das ganze Thema Videobeweis deutlich seriöser, deutlich professioneller abgehandelt wird und ja. gehandhabt wird, wie es eben in der
0: Vorrunde der Fall war. Zurück so äh, zu Spiel. Alles gut, du, du brauchst dich nicht immer entschuldigen. Na, jetzt Schatz. einmal, komm. <lacht> <lacht> um. <lacht> ja, wie gesagt, ähm, gut, im Nachhinein, ich glaube aber, dass trotzdem der Elfmeter ähm, berechtigt war, auch trotz Videobeweis. Was aber dann positiv war, der VfB kämpft sich zurück in dieses Spiel, ja. macht kurz vor der Pause das 1-1 und im Stadion hast du richtig gemerkt, dass, dass das schalke Publikum anfängt zu pfeifen, da war Unruhe. Die waren auch noch nicht ganz so auf dem Weg, ähm, die wussten nicht wohl, wo geht's lang. Und du hattest äh, zur Pause tatsächlich das Gefühl, jetzt mal salopp ausgedrückt, der VfB hat den FC Schalke 04 bei den Eiern dann allerdings kommen sie raus, fangen sich einen Doppelschlag und nach irgendwie 48 Minuten stand es 3-1 und das ja, Ding war erledigt. Das Spiel hab, ist tot. Ja, ja. ich habe so Sand so ein bisschen gesagt, der VfB äh, hätte bei dem Spiel wahrscheinlich was mitnehmen können, wenn es nicht 3-1 ausgegangen wäre. So. aber ähm, was,
1: was macht dich denn sicher, dass es oder was stimmt dich positiv, dass es am Samstag anders kommt?
0: Positiv stimmt nicht die Tatsache, dass ähm, Hannes Wolf seinen Trainerkollegen beim FC Schalke 04 ganz genau kennt. Äh, gut, das kann man natürlich argumentieren, äh, Domenico Tedesco kennt Hannes Wolf genauso. Es war ja nicht das erste Duell übrigens, äh, Stuttgart gegen Schalke zwischen den beiden Trainern. Es gab ja auch schon eins in der zweiten Liga ja. gegen Erzgebirge Aue.
1: Und da war es eine ähnliche Konstellation. Da war Aue die Mannschaft der Stunde, ja. so wie Schalke jetzt auch in der Bundesliga ist oder zumindest war bis, äh, bis Weihnachten. Und alles hat von dem Taktik-Fuchs Tedesco geschwärmt, der diese Mannschaft, zugegeben überragend, dann später auch zum Klassenerhalt geführt hat. Aber sie haben einmal richtig eine gewischt bekommen. Und das war gegen Hannes Wolf und den VfB
0: Stuttgart. Genau, und ich bin ähm, der Überzeugung, viele loben Domenico Tedesco zweifelsohne, ein super Trainer, aber ich bin der Überzeugung, auch Hannes Wolf ist ein guter Trainer und ähm, der VfB spielt übrigens auch mal wieder zu Hause, was jetzt auch nicht so das Schlechteste ist in dieser Saison. Der ähm, ist fast voll, das kann ja. ich schon
1: mal vorab sagen. Also es sind nicht mehr viele Restkarten verfügbar, wenn überhaupt, am Spieltag.
0: Und dazu, jetzt mal von der VfB-Perspektive mal weggeblickt, mal aufs große Ganze geschaut, die Liga. Die Liga ist bis auf den FC Bayern unkonstant. Der FC Schalke gehört mit dazu. Ich glaube irgendwie, ich habe hab gelesen, irgendwie am Wochenende der Tabellenzweite hat einen geringeren Abstand zum Relegationsplatz als zum Tabellenführer. Da sind irgendwie zwischen Platz zwei und Platz 7 nur ein Punkt. Und diese Unkonstanz zwischen zwischen ja diesen vermeintlichen Spitzenmannschaften, ich möchte sie tatsächlich gar nicht so nennen, weil diese Schalke, Leipzig, Dortmund, die sind immer mal gut dafür, auch auswärts zu verlieren und natürlich auch bei einer heimstarken Mannschaft. Also warum sollte der VfB nicht da die nächsten drei Punkte holen? Ja, und vielleicht
1: spielt auch der ganze Themenaspekt Leon Goretzka eine Rolle. Ja. Da ist ja jetzt der Wechsel zwar durch, dass der im Sommer ablösefrei nach, an die Isar wechselt, allerdings beschäftigt das Thema die Leute, beschäftigt die extern wie intern, also Fans als auch natürlich den, den, den Stab und den ganzen FC Schalke. Wenn man dann sieht, was der Kollege Tönnies da am, am Wochenende abgelassen hat im, im Fernsehen, dann
0: kann das schon der ganzen Geschichte so einen Knacks geben. ja. Ich meine, wir brauchen gar nicht äh, sagen, dass irgendwie beim VfB immer alles hoch und runter diskutiert wird. Natürlich, da kenne ich ganz andere so. Bundesliga-Vereine, Schau dir den HSV an. Und der FC Schalke gehört auch zu diesen äh, Vereinen, wo auf jeden Fall immer irgendeine Diskussion am Start ist und äh, die jetzt auch durchaus Unruhe reinbringt in den letzten Wochen.
1: Ja, warten wir es ab. Ich bin sehr gespannt, ob er spielen wird. Ich bin äh, gespannt, ob sie ihn tatsächlich auf die Tribüne setzen oder oder erst gar nicht mitnehmen, wie von Tönnies ja angedeutet, dass es das zumindest möglich ist. Mhm. Ähm, es wird aber dennoch auch in diesem Spiel darauf ankommen, die ganz grundlegenden Tugenden des Fußballspielens an den Tag zu legen, beim VfB Stuttgart, jetzt bei Schalke natürlich auch, aber beim VfB, da muss einfach der Einsatz stimmen, da muss der Wille stimmen, die Laufbereitschaft, das Engagement, das ganze, diese ganzen Themen, die müssen da sein. Und wenn die da sind, dann hat man zum Beispiel auch gegen die Bayern gesehen. Bei ausverkauftem Haus kurz Völlig vor Weihnachten richtig.
0: ist der VfB Stuttgart in der Lage, auch Überraschungen zu schaffen. Warum nicht gegen die Knappen? Ich sag mal so, ähm, Ausspielen wird der VfB den FC Schalke eher nicht. Äh, wenn, ich, wenn ich schaue, was der FC Schalke offensiv noch am Start hat mit Arid, äh, mit Marco Piazza, den sie jetzt neu ausgeliehen haben von Juventus. Also da wird es tatsächlich darauf ankommen, genau diese Tugenden, die du gerade angesprochen hast, äh, auf den Platz zu bringen. Kratzen, beißen, mal schön einen abgrätschen. Ja, das gehört, finde ich, da absolut dazu. Und vielleicht dem FC Schalke einfach die Lust am Fußballspielen nehmen am Samstag. Ja, das wird mit Sicherheit ein Mittel sein, dass man anwenden muss. Und dann schauen wir mal, was bei
1: Ruhm kommt. Wir werden nächste Woche drüber sprechen, wie üblich. Wir blicken immer kurz zurück aufs letzte Spiel, blicken voraus auf das nächste. Wollen es damit für heute mal bewenden lassen. Ja. Und äh, einfach jetzt mal Raum geben auch dafür, dass da am Samstag was passieren kann. In der Hoffnung natürlich, dass was Positives passiert. Ja. Sieg wäre wirklich, wirklich sehr, sehr wichtig.
0: Die Main-VfB-Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
1: Rausgehen wollen wir mit unserer Fangfrage, die wir letzte Woche gestellt haben. Heute gibt's keine neue. Aber natürlich brauchen wir eine Auflösung. Ja. Wir hatten gefragt, bei welchem Verein Rasimir Balakov dass äh, das Gehirn des magischen Dreiecks letzte Woche als Trainer und Manager in Personalunion vorgestellt wurde und das war, jetzt muss ich tatsächlich nochmal diesen Zettel bemühen, weil <lacht> der Name ist nicht ganz, äh, geht nicht so ganz einfach von der Zunge, FK Eta Veliko Tarnovo. Ja? Sehr schön,
0: hat ja. eigentlich noch verhältnismäßig viele Vokale auch. Also ja, irgendwas. geht eigentlich.
1: Ja. Ja, nee, auf jeden Fall ähm, der Jugendverein oder der Verein, wo, wo Balakov damals Profi wurde, bevor es nach Lissabon ging und von Lissabon kam er dann zu Stuttgart, gewonnen hat ein ein netter Herr aus Heidelberg, dem haben wir das Ganze schon zugeschickt, der freut sich am Wochenende mit Begleitung und dank der Unterstützung auch von Grombacher im äh, VIP-Raum äh, beim VfB zu sein, auf der Haupttribüne
0: das Spiel verfolgen zu können. Herzlichen Glückwunsch und äh, hoffentlich auf einen schönen Nachmittag mit drei Punkten für den VfB. So sieht's aus.
1: Nächste Woche neues Gewinnspiel. Kann ich schon <lacht> <ja> mal ansagen. <lacht> ja.
0: Notiert euch alles. Ich weiß gar nicht, das übernächste Spiel ist. Der VfL Wolfsburg. Äh, holt euch die Almanache zu diesem traditionsreichen Verein aus Niedersachsen <lacht> und, und äh, brütet alles durch. Und dann gibt es eine ganz tolle Frage. Und äh, ihr habt eine gute Chance, wieder was zu holen bei uns. Absolut. In diesem
1: Sinne? Ja. Wie immer, meldet euch bei uns. Sagt uns eure Meinung. Was haltet ihr von unserem Podcast? Von diesen beiden zwei Dampfplauderern, die hier in der Kabine stehen. Äh, was habt ihr für Anregungen? Was für Kritik? Bei MeinVfB auf Facebook, auf Twitter könnt ihr euch melden. Ihr könnt die E-Mail-Adresse info@meinVfB.de nutzen,
0: wenn ihr wollt, auch kein Thema. Und ihr könnt euch auch, auch ganz äh, besonders bei uns melden, wenn ihr irgendwie das Dänischen mächtig sind und uns sagen könnt, wie denn der Neuzugang beim VfB jetzt genau ausgesprochen wird. Terör, terör, <lacht> da wären wir sehr dankbar drüber. Ja,
1: bleibt uns nur zu sagen, hört euch das Ding an, egal ob auf Soundcloud, Spotify, iTunes, wie auch immer, lasst eine Bewertung da und sagt uns einfach... Ist das gut? Ist das schlecht? Lasst doch lieber bleiben. Wie auch immer, wir nehmen alles gerne an und wünschen na, gutes Gelingen bis nächste Woche, würde ich sagen. Ne? Schönes Wochenende. Tschö, tschö. Wiederhören. Pod Main VfB
0: Podcast statt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.